0: Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban. Y doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no volverían más a ver su rostro, le acompañaron al barco. ¿Te gustaría saber por qué están llorando? ¿Por qué están despidiendo a Pablo? ¿Te gustaría saber quiénes eran estas personas? Pero también... ¿Te gustaría conocer este relato tan extraordinario que nos habla acerca de la transformación de Pablo? Bueno, quédate con nosotros. Estudiemos juntos Hechos capítulo 20. Nuevamente bienvenidos, amigos y amigas, al Plan Revivados por su Palabra. Qué gusto saludarles esta mañana. Qué gusto saber que se están despertando y están estudiando la Palabra de Dios. Qué gusto saber que están aquí perseverando y esforzándose para seguir conectados. Así que, bienvenidos, vamos a comenzar. Te invito para que tomes tu Biblia y abramos Hechos capítulo 20. Muy bien, Hechos capítulo 20. Quisiera enfocarme... eh, A dos relatos en específico, en uno que sucedió en Troas, capítulo 20, versículo 7. Dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Eh, Recuerda, eh, si ya lo leíste, capítulo 20, narra varios eh, viajes, están como saliendo a diferentes lugares, de repente puede ser un poco confuso... eh, ¿A dónde van y por qué están personas que andan viajando con Pablo y, y que quiere ir a Jerusalén? Seguramente ya lo leíste y te das cuenta que ves como que uno, al no conocer los lugares, verdad como que uno se pierde. Sin embargo, lo que sí es seguro es que Pablo quería llegar a Jerusalén, primero porque llevaba una ofrenda especial y se hizo acompañar de varios testigos, que seguramente eso era el objetivo llevarlos a todos ellos para que también dieran, también dieran fe de las nuevas iglesias que se habían abierto, toda la obra que se estaba realizando y llevaran esta ofrenda de ayuda a Jerusalén. Entonces eh, van en ese viaje itinerante, van rápido porque van a llegar a Jerusalén y entonces van de paso y llegan con los hermanos en Troas. Y el versículo número 7 es muy importante porque dice que el primer día de la semana estaban se reunieron para partir el pan, que eso puede ser la Santa Cena, prácticamente se refiere a la Santa Cena, y entonces les estaba enseñando porque al día siguiente se iba iba a ir. Por eso les digo, venía viajando y venía rápido y venían eh, pasando varios lugares y entonces al otro día iba a salir. Entonces, aquí hay un asunto importante porque... Eh, algunos consideran, y es una discusión, ustedes saben que siempre hay eh, puntos de vista al analizar la Biblia, y algunos piensan que esta es la primera eh, señal de que la iglesia cristiana se empezó a reunir los días domingo como día de adoración y de culto. Ojo con eso. Sin embargo... Nosotros eh, también debemos entender que hay una muy buena parte también que no ven en este versículo 7 ninguna señal de que este hubiera sido un día, eh, un, un culto de adoración, o sea, un momento en el que vamos a adorar porque es el día domingo y vamos a adorar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? Recuerden que quien está escribiendo es Lucas y entonces eh, el punto está en que la expresión el primer día de la semana... Si usas el cómputo romano, tú podrías decir que se refiere al día domingo, ¿no? A la noche del día domingo, recuerda. Están hablando que la reunión era en la noche y que se alargó hasta la medianoche y finalmente más adelante dice que hasta el amanecer siguieron allí estudiando, ¿no? Entonces, eh, si tú usas, si, ent- si entendemos que Lucas usó la manera de computar los días romano, entenderíamos que este era el domingo en la noche. Sin embargo, si consideramos que Lucas estaba usando la forma de computar los días judío Esta reunión debe haber sido el sábado por la noche en nuestro nuestro tiempo Hoy mismo pues, hoy mismo sería el sábado por la noche ¿Por qué? Porque eh, para el cómputo judío los días comienzan con el anochecer ¿Me explico? Es decir... Todo el día, eh, para nosotros ahora, los días comienzan con la mañana, ¿no? Y en este caso ahora pues comienzan a medianoche. Pero para el cómputo judío, los días comienzan con el anochecer, ¿sale? Cuando ya se anochece, ya es el día siguiente. Así es, si si, no sé a qué hora estés leyendo, escuchando este audio, pero hoy domingo, el el día eh, lunes va a comenzar cuando hoy domingo se meta el sol... A esa hora que se mete el sol, está comenzando ya el día lunes. Esa es la forma de que los judíos cuentan los días. Entonces, eh, por eso es que hay cierta división. Y también el punto es de que algunos consideran que allá aquí estaban tomando el día domingo como un día de reposo para, eh, en este caso, celebrar la Santa Cena. Eh, La mayoría, y de manera personal, todos nos inclinamos a que se refiere a que esta reunión se realizó el sábado de noche para amanecer al día domingo. ¿Y por qué? Bueno, porque fue una reunión especial. No fue una reunión programada así que se estuvieran reuniendo los domingos, sino que recuerden, Pablo viene viajando y al otro día se va. Entonces se reúnen de una manera especial para celebrar la Santa Cena y para que Pablo les instruyera. Bueno, dicho esto, sucedió algo interesante. Versículo 9, lo que ya sabemos de el joven eutico que Pablo estaba eh, disertando y esa palabra disertación era más que un discurso, más que un tema, una exposición, era como un diálogo, como que les estaba explicando y estaban como preguntas, respuestas y Pablo estaba instruyendo, pero se alargó tanto, llegó la medianoche y había varias lámparas allí y, y hay mucha gente reunida en ese segundo piso, entonces eh, faltando el aire, probablemente este joven se fue a la ventana para tomar un poco de aire pero pues eh, tanto, tanto, tanto tiempo ahí escuchando, pues le dio sueño y cayó. Eh, aquí sucedió un, para Lucas que es un médico, sucede un, un milagro porque él cayó y, y, y quedó muerto de, de haber caído desde ese, desde ese segundo piso, aunque aquí dice que fue el tercero, una manera... In... No sabemos por qué se cuentan los pisos ¿no? en, ese, en ese tiempo de esa manera, pero se entiende que era en la segunda planta. Bueno, eh, bajo Pablo con calma, le dijo no, no se preocupen, le abrazó y dice no se alarméis, está vivo. Y lo que se entiende que no quedó inconsciente, sino que la construcción eh, griega entiende que este muchacho había muerto, pero fue un milagro para resucitarlo. Muy bien, esto es lo primero que entendemos, ¿no? Eh, aclarar este versículo número 7 sobre el el día de adoración. Recuerden, Pablo siguió guardando el día sábado y la iglesia cristiana durante mucho tiempo eh, reconoció que el sábado es el día de reposo. Después hubo cambios que en algún momento tendríamos que estudiar también, ¿verdad? Pues bien, el segundo punto que quiero compartir con ustedes es el versículo número 7. Dice que Pablo llegó a Mileto... Eh, e hizo llamar a los ancianos de la iglesia vinieron los ancianos de Éfeso y estaban eh, en Mileto bueno el punto está que eh, Pablo los llama y va a despedirse de ellos y saben del versículo 18 al versículo eh, 38 estos versículos eh, Pablo va más que dar un discurso más que Pablo darles una una predicación Pablo aquí nos muestra un mensaje de despedida. Pero en este relato, que yo te animo para que tú lo estudies, Pablo eh, se deja ver, nos deja sentir su personalidad, su carácter, pero también, si lo pasamos de manera desapercibida, puede ser un relato más. El asunto que en esta descripción, los comentaristas todos concuerdan, de que es una... Una despedida donde se nos manifiesta el carácter tierno que Pablo llegó a cultivar. ¿Y por qué eso es importante? Porque puede pasar desapercibido. Bueno, ¿sabes por qué? Porque recuerda que cuando Pablo conoce a Cristo Jesús, Pablo es sumamente religioso, sumamente religioso, pero en su carácter, en su su vida personal, tiene una forma tan... A ver si me explico, tan agria, tan árida, tan dura, tan tosca tiene una religiosidad que su religiosidad le permite ir y arrastrar a hombres y la Biblia enfatiza a mujeres, arrastrarlas, traerlas a la cárcel, consentir la muerte, no ser sensible, en este caso ustedes recuerdan Pablo estuvo eh, cuando apedrearon a Esteban y Pablo en su religiosidad no fue sensible, no tenía esa sensibilidad para ver que estaba delante de un hombre santo, delante de un hombre que era totalmente entregado a Dios. O sea, esa religiosidad tan fría, tan áspera, tan agria, tan seca, eso era antes de conocer a Cristo. Pero ahora que han pasado los años, ahora que ha, está terminando su tercer viaje misionero, ahora que ha andado por las iglesias y que ha caminado cada vez más profundamente con Cristo, estamos viendo una historia totalmente diferente. Estamos viendo a un hombre Lean por favor Versículo número Versículo número 18 Dice que eh, Dice Ustedes saben Cómo me he comportado Entre vosotros Todo el tiempo Desde el primer día Que entré en Asia Les está diciendo A los ancianos A los líderes Hombres y mujeres Que se han reunido Y de los cuales Se está despidiendo Y les dice No tengo que contarles Mi vida Mi testimonio Lo que yo Cómo me he comportado Habla del amor Y habla de lo que Dios Ha hecho en mi vida Y lo que yo he hecho Con ustedes Vean el versículo 19 sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Vean cómo Pablo habla de ese sirviendo, ese dulos, ese dulos tiene que ver esa palabra de sirviendo tiene que ver con un esclavo que sirve a su amo por amor y vean cómo Pablo dice yo estoy mi testimonio en mi vida ha sido de servicio con humildad. Vean Pablo antes, totalmente nada de humildad, ahora él dice yo reconozco, no tengo nada no soy nada, mi única cosa de la cual yo me puedo gloriar es por la muerte del Señor que ha hecho salvación en mí y que Él en su cruz me ha redimido con muchas lágrimas, no vemos a un hombre frío, áspero, seco no, vemos a un hombre que tiene la sensibilidad de ver y de sentir lo que otros están haciendo. Él sufre por lo que otras personas les ha costado entender, en este caso por los judíos que se alejaban de, del, del testimonio de Jesús. Él era un hombre sensible. Yo quisiera invitarles para que ustedes lean todas estas palabras. Vean cómo esta persona se describe, Lucas lo describe, un hombre ligado un hombre ligado a Cristo, un hombre con un espíritu sensible para escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, un hombre que tiene un testimonio que no se le puede refutar, que dice, ahí está mi vida delante de ustedes, ustedes me conocen perfectamente. Vean el versículo 24, pero de ninguna cosa otra cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, su única meta es la misión que Dios le dio. Y amigos, ustedes pueden seguir leyendo. Pueden seguir leyendo cómo Él anima a los líderes, a los ancianos de las iglesias a cuidar, a proteger como un pastor. Cuida a las ovejas, dice, yo lo he hecho, ahora les toca a ustedes. Cuiden a las ovejas, van a venir lobos rapaces, va a venir gente que los va a querer engañar, los va a trastornar. Ustedes cuiden, den su vida por estas ovejas, cuídenlas. Yo no he sido, versículo 33, yo no he codiciado el vestido, ni oro, ni plata. Yo he trabajado con mis propias manos para sostenerme y para sostener a otros que están conmigo. Cuando dijo todas estas cosas, les habló del corazón, amigos nosotros aquí vemos que es una realidad y porque es una realidad porque hay muchas personas que son testigos y están escuchando lo que Pablo está diciendo lo que Lucas está escribiendo y no pueden decir es mentira no, este hombre ha sido transformado y amigos creo que aquí llegamos, les digo esta es una parte clave encontrar a un Pablo transformado, sensible lleno de amor de que da amor Y vean por qué también eh, se se entiende esto, versículo 36, dice que cuando dijo estas cosas se puso de rodillas y oró con todos ellos. Esta era una familia, Pablo lo amaban, dice el versículo 37, que hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo lo besaban. Amigo, tú no puedes, no puedes recibir amor si no das amor. Pablo había sido un cristiano frío, seco, un cristiano de reglas, un, un, un cristiano de, de cargos, un, un cristiano um, hablando de, de, en este tiempo, ¿no? En este tiempo había sido un cristiano así, pero él eh, cuando era judío solamente, cuando era fariseo había sido frío, seco, áspero. No tenía vida su, cristi- su religiosidad. Y ahora, cuando conoció a Cristo, realmente entendió lo que significa ser una persona espiritual se despidió de ellos y ellos quisieron estar tanto tiempo con Pablo que hasta lo llevaron hasta el momento que él subió al barco hasta ahí se despidieron apreciados amigos yo sé que hay muchos que están luchando por su carácter muchos que han caminado en la iglesia tantos años y su carácter sigue exactamente igual como hace 10, 15, 20 años que conocieron a Cristo yo sé que algunos se han sentido desesperados porque dicen yo nunca voy a cambiar, nunca voy a ser diferente. Yo sé que hay algunos que no son, que, que son cristianos de cualquier iglesia, pero poco conocen a Cristo. Y amigos, en esto nos damos cuenta de qué es lo que realmente hace el Evangelio, qué es lo que realmente hace Cristo con nosotros. Seguramente tú conoces a gente que se dice ser cristiana, que se dice ser creyente, que va a sus iglesias. Pero son personas terribles, ásperas, duras, que uno jamás quisiera que fueran nuestros amigos cercanos. El Espíritu Santo tiene poder. El Espíritu Santo tiene, está interesado en las personas. Que Dios nos bendiga. Que Dios transforme nuestro corazón. Y de esa religión fría, cruda, sin gracia, sin gozo y sin paz, podamos llegar a ser Felices cristianos, llenos de gozos, sensibles, llenos de amor, de paciencia, de misericordia con los demás. Si otros no lo hacen, sé tú el primero en hacerlo. Si otros no cambian, sé tú el ejemplo, sé tú el que lo puede hacer. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, gracias por incluir este pasaje de la vida de Pablo. Gracias porque aquí nosotros entendemos más claramente cómo tú llegaste a transformar a un hombre que tenía una religión tan cruda, tan vacía, tan estricta y, sin embargo, tan falta de gozo y de paz. Señor, tú nos conoces. Hay tantos que van a una iglesia, que profesan una religión, pero no te conocen. Y han caminado años en esa religión porque sus padres allí los dejaron pero no han sido felices, no te conocen, solamente cargan reglamentos que cumplir, cosas por hacer, pero no han tenido el gozo de caminar contigo. Señor Eterno, gracias porque esta mañana nos regalas este este testimonio de Pablo. Nosotros queremos seguir siendo transformados, queremos seguir siendo tocados por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sigue orando, sigue hablando con nuestro Dios. Él quiere escucharte. Él quiere oírte a ti. Sigue orando.